1: me, just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit. Don't you ever raise your voice at me. I am your mother.
2: Bem-vinda, bem-vindo ao Mosca Mecânica. Chegamos ao nosso décimo episódio. 10 episódio. Assim, tem 11 aí, né, se você já conheceu Mosquinha, nosso projeto paralelo aí. Mas é o nosso décimo episódio do Mosca Mecânica, chegamos até aqui. E olha que especial. Hoje no Mosca Mecânica, eu sou o Felipe.
0: Eu sou o Valote.
2: E temos uma terceira pessoa, nosso primeiro featuring. Olha, fazendo uns feat aqui agora no Mosca Mecânica. A Juliana. Se apresente, Juliana.
1: Uhul! <risos> sou a Juliana. Eu não sei o que falar sobre <risos> mim. É... Não me preparei para esse <risos> momento. <risos> Ok. <risos> Olá, todo mundo. Juliana
2: é podcaster também. Ela não tem só um podcast, ela tem 58 podcasts. Ela tem um sobre leitura, né, Juliana? Que é o Monoclube. Que foi como um, a gente meio que teve esse primeiro contato aí. E depois eu descobri que ela tá em outros alguns. Os outros são de temas variados ou tem coisas específicas também?
1: São temas variados, assim participando ativamente, eu tô em um além do monoclube que falando pelos cotovelos chama, e aí a gente fala pelos cotovelos. <risos> e mas aí tem outros que eles não são tão bons assim, eu não vou, eu espero que ninguém escute <risos> eu falando isso.
0: Quando terminar a edição essa. Tô... Hoje a gente tá aqui com a Pi.
2: <risos> <risos> do podcast Pi, <risos> é isso. <risos> <risos> Vão achar que a gente tá mentindo, que a gente na verdade não convidou ninguém. <risos> Mas a Juliana, ela tem um podcast que ela faz sozinha, né? É de leitura. Aí foi depois que a gente soltou dois episódios ou foi três episódios que você mandou um e-mail pra gente? Foi quando a gente fez. Foi
1: depois do primeiro episódio. É. Ah,
2: <risos> foi depois do primeiro. Foi o
1: primeiro. Sim. Então,
2: olha que legal essa história, gente. A Juliana mandou o um e-mail <risos> falando que escutou a gente. Através do, das redes sociais do... Foi do, foi do Matheus, seu namorado? Ou foi do Matheus aqui do podcast que você...
1: Do Matheus, meu namorado. Que tem isso também, né? É.
2: Eles,
1: eles têm o mesmo nome. <risos> mas no dia que eu mandei o primeiro episódio do meu podcast pro Matheus, meu namorado, ele falou meu amigo Matheus, Valote, é, também tem um podcast e me mandou. E aí, tipo, foi exatamente no mesmo dia. Então, e peraí. Aí, e Isso
2: bem. eu não sabia. Os nossos podcasts, então, meio que começaram juntos? Tipo assim, na mesma época? Sim.
1: Caramba, eu não sabia. Eu, eu acho que, tipo, de vocês começaram dois dias depois. Começaram, nossa, que plural errado. E de vocês começou dois dias depois do meu, eu acho. Caramba! Porque eu lancei o meu numa quarta e vocês saem na sexta, sabe? Então acho que foi, tipo... Assim
2: nossa eu não sabia eu porque eu, eu, quando fiquei sabendo né quem era a pessoa que mandou e-mail e que tinha um podcast também eu acho que você tinha três episódios já algo assim que até que eu escutei o seu terceiro aí eu falei nossa deve que ela tá um tempo aí já deve que... não mas já tinha começado junto com a gente que legal somos somos, somos somos irmãos então galera uhu uh. de
1: podcast
2: <risos> sim ainda esse e-mail que a Juliana ela... Falou algumas coisas e, entre elas, ela falou que queria muito que a gente fizesse um episódio sobre Ari Aster. <risos> e olha só o ela tá.
1: <risos> Eu batalhei meu caminho até aqui.
2: <risos> Porque não foi um,
1: cheguei.
2: um e-mail, assim, sobre fazermos um podcast junto. Não, foi só ela falando sobre o que ela achou do nosso podcast. Aí, depois, ela, recebemos um convite pra gravar algo com ela automaticamente convidamos ela para o Mecânica e chegou a hora. Então vamos falar de Ariaster, né, Juliana? Também, ó. Pra tu, essa.
1: Vocês acham que não foi um, um e-mail com intuito de gravar um episódio do Ariaster, mas na verdade já era um plano, e que começa assim, eu comecei fingindo que não queria nada, só tava elogiando, e aí falei do Ariaster já me convidando, e eu plantei a ideia ali na cabeça de vocês, pra vocês, depois, pensarem que foi a ideia de vocês.
2: não, não. Eu acho legal, porque agora eu penso assim, hum, então será que ela só elogiou porque ela queria chegar até esse momento? <risos> <risos> será que ela, será mas, que ela, Não, oh, ela... mas
1: por que que eu elogiaria de uma forma boa e ia querer... Elogiaria de uma forma boa é para o Leonardo, mas, tipo... Por que que eu elogiaria e ia querer participar de uma coisa que não é boa? Uhum.
2: Agora você tem um ponto. não Meu Deus, agora eu a
1: minha cadeira quebrou. Pera aí. Caraca, como que isso aconteceu?
2: Eu já falo que eu não vou cortar essa parte.
1: Eu bem. Quebrou mesmo.
2: Caralho, Juliana, você tá bem? Meu Deus. Juliana!
0: Você chegou a entender o que quebrou? A cadeira. Ah tá, que dependendo... Meu Deus. Que dependendo do, do que quebrou, preciso é parar de dar risada, né? <risos> <risos> vamos voltar para <risos> pro, pro convite Sim. barra inception da ideia em nossas mentes.
2: Que caótico, meu Deus. É. Nossa, isso foi ótimo. <risos> então, aí planejamos essa, essa parceria com a Juliana e vamos falar de Ariaster. Se você conhece Ariaster, Agora é a parte em que a gente percebe que não fez pesquisa. Quantos anos o homem tem? Deve ter uns trinta e poucos, né? Deixa eu olhar aqui. Tem trinta e quatro. Trinta e quatro. Ele é uma gracinha, inclusive, né? Eu não podia perder esse momento do episódio sempre. Eu tenho Sério? É, sabe que é a pessoa? Ah, é? Ele é meio aquele estilo Michael Seiro da vida. Parece você, muito você, bobão. Você curte
0: uns twink, né?
2: Não, ele não é do não, ele é, tá? Nossa, ele, é,
0: ele é raquítico, ele é Jogo. Não,
2: ah não, ele é, ele é, ele é como fala, charmoso.
1: Ah, ele, ele tem o charme dele. Tem, tem. Eu tô vendo fotos dele no momento. Eu Sim, okay.
2: e ele fala.
1: Claramente ele é um psicopata, mas ele tem o charme dele.
0: super. Se você quer acabar com essa imagem de psicopata dele, ver uma, uma mesa redonda que ele fez com os irmãos Saf eles falando sobre os curtas do, do Scorsese, os dois engolem ele.
2: Mas vamos falar nossas histórias pessoais. Eu acho que todo mundo conheceu ele aqui com o Hereditário, certo? Ele é muito feio. Desculpa, não
0: que ver o, o, o que vocês estão vendo.
1: <risos> ah, ele é branco de barba. Isso já... Eu ah, sou branco Eu sou branco de barba. <risos> E automaticamente faz ele entrar na lista das pessoas hipsters como bonito. Hello?
2: Todo mundo conheceu aqui ele com Hereditário, não é? Alguém já conhecia ele, Anja Hereditário? Não. Acho que nem o mundo conhecia ele direito, Anja Hereditário, né? E o interessante é que Hereditário chegou com o pé na porta, não sei como, porque foi um filme. Eu lembro que foi um filme esperado muito tempo antes dele lançar, assim. Quando saiu o primeiro trailer dele, todo mundo ficou bem atento. Eu já fiquei bem atento. Aí passou por todo aquele... Não sei exatamente se ele passou por muito festival ou pelo circuito da crítica, assim, se ele fechou o circuito da crítica. Mas até ele sair no cinema foi uma expectativa gigantesca, assim. Eu, infelizmente, não consegui ver no cinema porque ele não foi pra Goiânia, você acredita?
0: Ele ele tava fazendo bastante barulho no, nos festivais independentes, sabe? Tem o Sundance, o South by Southwest. Mas ele não pegou nada grande, assim, nada de Toronto, uhum. Nova York, nada grande.
2: Você tem a bilheteria dele aí, eu não sei se ele realmente foi um sucesso de... Porque eu, eu lembro que na época ele saiu, ele fez um boom legal mesmo. Eu fiquei surpreendido, porque daí o cara surgiu do nada.
0: E o, o, o filme, ele fez 80 milhões de dólares num orçamento de 10 milhões. É um, é um lucro absurdo. Mas, se você parar pra pensar, quem que recebe 10 milhões de dólares pra fazer o primeiro filme? Não, e tipo, que. ele, ele filme realmente de... já vendeu muito bem. E
2: que filme de terror consegue 10 milhões também? Porque é um número muito bom um filme de terror. Assim, Sim. em média, né? Fica aí nessa casa mesmo. Eu achava que era bem menos. Tipo, eu achava realmente que realmente era bem menos. Que ia ser uns 5 milhões, assim. Realmente. Não que o filme pareça pobre, né? Não, não mesmo. Ah. Não mesmo.
1: Metade foi pra Tony Colette,
0: com certeza. E ela não é uma atriz tão famosa assim, né? Vamos. Ela... A gente adora ela, mas.
2: E ela conseguiu uma, toda uma gama de fãs por causa de hereditário também. A cena Sim. que vendeu é pro mundo, assim, Então <risos> tem gente de conhecer a Tony Colette por causa Ai, minha cena Porque qual que era o grande
0: filme dela com ela em, em destaque antes? Foi o sexto sentido? Por
2: causa da cena do carro.
0: Eu falo em destaque popular, né? No, no nosso coração aqui, é destaque sempre.
2: Vamos aqui pegar uma ideia do, do, do Aliaster, em conjunto com tudo que a gente já viu dele, em questão de temáticas. Dando um pontapé aqui, eu acho que o que se destaca em Hereditário, em Midsommar, que foi outro filme de sucesso que veio logo em seguida, do, do longa de estreia dele, é o Guto. Os dois filmes têm momentos muito marcados com personagens perdendo entes queridos, né? E eu acho, assim, eu pessoalmente, as nos dois filmes, as duas cenas que mais me chocam são as cenas em que as personagens descobrem sobre essa perda. E não tem como lembrar de hereditário sem lembrar dela gritando no quarto. E a menina chorando no colo do namorado em Nidsommar são cenas que assim, marcam os filmes para mim. Pra você também deve ser muito dramatizante, né, Juliana? Porque você já me contou que <risos> um filme é dramatizante pra você.
1: Então, eu não acho tanto que a temática dele é o luto. Eu acho que a temática dele é muito mais a covardia do que o luto. O menino de hereditário, ele é uhum. covarde, ele não consegue lidar com a perda da irmã dele, exatamente porque ele é covarde demais pra enfrentar o fato de que ele tem culpa nisso.
2: E... Nossa, mas eu me identifico demais.
1: O namorado da moça de Hereditário, que eu não lembro o nome dos personagens. Hereditário, não. O namorado da moça, de Sommer, que eu não uhum. lembro o nome dos personagens por algum motivo, porque eles são só pessoas brancas que tomam Ayahuasca.
0: O <risos> é... tipo preferido de, de pessoa.
1: <risos> então, mas é, todo o arco deles é que ele não tem coragem o suficiente pra terminar com ela em momento algum. E aí, eles enfrentando isso e tal. Ela não tem coragem de terminar o relacionamento dela com a irmã dela. Antes da irmã dela se matar. Enfim, os personagens todos eles são covardes. Então, isso meio que interliga eles.
2: Mas você fala no sentido de, de eles estarem errados nessa covardia. O, o namorado em Midsummer concorda, mas o menino em hereditário mesmo, o, o legal dele ser covarde naquela cena específica, pelo menos pra mim, é que realmente não tem como ele subir as escadas, chegar no quarto da mãe dele e falar olha mãe, fiz merda, a cabeça da minha irmã tá na estrada.
1: Então, eu digo covarde, eu não eu... é um de valor. Eu não tô fazendo um, um juízo de valor porque tipo, que eles estão. Que o menino tava errado, sabe? Uhum. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu não iria nem pra casa,
2: na real, sabe? Eu acho que nem pra casa eu ia ter coragem. Eu acho que ele já foi tão corajoso demais. <risos> é,
0: é, eu ia ficar parado ali esperando alguém aparecer do lado.
1: Do lado da cabeça Mas, da irmã. Cara,
0: dele. É, Felipe, você falou que tipo, o namorado tá errado em Midsomar? Tá todo mundo errado em Midsomar. Tá o namorado, <risos> tá ela, tá o, o, o Pele lá, o cara que lá. Existem níveis diferentes de errado. Mas a, até a protagonista dele, que é tipo, a coitadinha que sofre, ela faz muita merda naquele filme. Mas, ela trata muito mal muita gente. Mas eu
2: falo no sentido de, de, de ele ser pintado como vilão, né? Porque o filme pinta ele como vilão, né? Olha, muita merda aqui é por sua culpa. <risos> né? Apesar de eu não concordar inteiramente com tudo que as pessoas costumam discutir na internet sobre o filme e ele... Eu acho que ele é provocador uhum. e
0: existe algum, algum, algum alguma palavra pra alguém que causa desconforto, que quer causar desconforto
2: não sei, mas eu consegui enxergar demais <risos> isso aí você
0: <risos> pode ver, principalmente você que é um homem de estudo aí, de, de faculdade ele filma tudo errado Tipo, essa própria cena que você fala da, da, da Tony Collette chorando em, em Hereditário, ela, ela tem um corte assim, tipo, ela chorando, aí corta pra outro lugar com ela chorando no mesmo tom. É o um corte de, de comédia isso, tipo, ele faz muita coisa pra você sentir, o que tá acontecendo?
2: Mas eu acho que muito do desconforto dele vem da comédia mesmo. Sim, o, o curta, o primeiro curta dele lá, o
0: é, é Something Strange About the Johnson. É, Strange thing thing about, about the, the Johnson. Puramente. <risos> tipo, ele ele, ele ele filma tudo. Tudo. Ele é filmado como se fosse uma comédia, tipo, dos Trapalhões. Parece tipo, uma pai Parece uma sketch só que uma coisa muito séria acontecendo. Tem, tem tipo. É, muitos diretores que usam, tipo, de. Tipo, os coins, por exemplo. Ninja da risada. Só que você fica. Aquele, putz, você não devia estar rindo disso. Com ele você não consegue nem dar risada. Não. Você, tipo, você para, isso tá filmado como algo engraçado, mas é trágico o que que tá acontecendo, o seu cérebro não sabe responder e, tipo, e é isso que eu falo ele quer causar desconforto não só em viol cena violenta com mídia, com narrativa mesmo ele causa um desconforto de todos os jeitos possíveis
2: a própria cena do, do... Não, a, a, não é a cena do jantar mas a cena em que ela vai fazer o que ela, que ela acorda os dois pra conversar com a filha que ela descobriu que dá pra conversar com a filha e ela junta todo mundo na mesa. E é uma cena super desconfortável. E você fala, nossa, a mulher tá doida. E você fala, assim, nossa, que engraçado. Porque no colete ela tá maluca, né? Ela tá vindo pra cá. Vindo pra cá. E pega na mão de um, pega na mão de outro. Aí, de repente, a, a cena se torna a coisa mais fodida do mundo. Porque o menino começa a gritar. A chorar. Porque ele assustou que a mãe dele agora tá de tendo a voz da irmã. Essa, essa inspiração na comédia. Eu já imaginava. Porque parece que o próximo longa dele vai ser uma comédia, né? Ele já disse. Parece que vai ser com o Joaquim Phoenix até agora, né? Os boatos. Vai ser uma comédia e as principais inspirações nele Eu vi uns vídeos são de comédia. Ele, inclusive, considera o iluminado uma comédia.
1: Então, né? Aí fica, o que é comédia pro Ari Aster? Para ele, tudo isso aqui podia ter sido uma grande comédia.
2: Acho interessante, em, em, em diretores conseguem subverter alguns gêneros. Assim, não que ele subverta o horror, mas ele subverte o, até a própria comédia nesse caso, né? Ele pega elementos dela pra colocar em outro gênero. O quão interessante é isso? Nos dois filmes também, é, as pessoas comentam muito sobre isso, já tá rolando é, trabalhos acadêmicos sobre isso também. Na época que eu tava fazendo meu trabalho de TCC, já tinham pessoas, não na minha faculdade, mas já tinha gente. Dois anos atrás disso. Já tinha gente fazendo trabalhos acadêmicos comparando os dois filmes. Parece que são filmes com muitos paralelos. Muitos paralelos. Mas. Pera, os
0: dois. Os dois dele. É, os dois dele. Os... Ah, tá. Os dois dele. Desculpa.
2: Tem, tem paralelos visuais e também tem paralelos temáticos e paralelos de cenas. Por exemplo. Tem todo um rolê de perder cabeça, as do... os dois pontos violentos, do... os dois pontos altos de violência nos dois filmes são muito parecidos, né? Eu acho que em Hereditário é quando a... A gente não avisou, né? Mas tem spoilers nesse podcast. <risos> tem spoilers! Se você não gostou de Hereditário e Midsommar, a gente vai falar umas coisinhas aqui. Mas quando a menina perde a cabeça em Hereditário e quando os dois, o casal de idosos pula da... do penhasco e Midsommar, eu acho que são... Essas duas cenas, né? Que as pessoas lembram como violência.
0: Eu acho que é um. Ele, ele é um cara de, de uma linguagem já muito bem montada. Tipo, ele, ele tem só dois filmes. Ele talvez tenha a maldição do, do, do debut, né? Ele não é. muito vai conseguir superar o debut dele. Mas ele é um cara completamente conciso. Ele já tem a ideia dele. Ele faz. Eu, eu concordo 100% de todos os paralelos. Inclusive, imagem. É composição de cena, né? Você fala, o que você falou antes, ela, ela chorando no colo do, do namorado e o namorado apático é igualzinho, hereditário, uhum. né? Sem saber o que fazer.
2: O, 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 o rolê da, da violência, no caso, o que eu, o que eu gosto, assim, não que seja, isso seja só dele, hum. mas não parece muito que ele quer economizar a violência e por economizar ele choca ainda mais. Porque, por exemplo... A gente sabe que ela perdeu a cabeça. A gente sabe que o corpo dela tá lá. Mas a gente ainda não viu a cabeça, a gente ainda não viu o corpo. O menino, o irmão dela, vai dar uma olhadinha ali no retrovisor. Pra volta, Não tem coragem. A gente fica, putz, será que foi isso mesmo que aconteceu? Pra ele. Então a gente vê, tipo, toda essa cena, ele volta pra casa, a gente vê a Tony Colete gritando, a gente vê tudo. Aí depende, repente a gente só tem um plano de três segundinhos da cabeça pra nunca mais. Só pra gravar. Pra, pra Fica ficar, pra sempre. Vou tentar,
0: vou tentar buscar.
2: Fica pra sempre. Não tem como esquecer.
0: É só, é só contar minha história pessoal com o filme. Ah. Meu, meu, meu grande trauma. Porque eu tô falando que ah, comédia, comédia. Não, tipo, esse filme me traumatizou. Foi a experiência mais opressora que eu já tive no cinema. E eu nunca vai se repetir. Que... Assim, é... A minha irmã, ela sempre foi a minha parceira de, de cinema, né? Aí já, a gente viu os, os, os filmes de herói, ah, o Tim Burton, lá, lá. e aí aqui em casa a gente já, já tava vendo, tipo, Game of Thrones e coisa assim, ah, velho, vou levar ela pra ver os filmes em polêmico também. <risos> <não> tô... é. <risos> e quando ela, quando ela tinha 15 anos, o, um dos cinemas aqui, o Boulevard, ele começou a, a, tipo, não, filme pra maior de 16, não. É só quem tem 516. e e às vezes e às vezes tipo ah, é, quando a gente foi ver Bingo por exemplo ah não tem ninguém vendo vai de boa quando a gente foi ver Logan e eu precisei assinar tipo mostrar RG não eu sou maior de idade eu, e, e eu, eu sempre, velho, velho tem nada demais esses filmes né sei lá ah, mostra um peito um um sangue aí, aí quando foi quando chegou o hereditário é, eles não deixaram olha ah, velho é um filme de terror 16, igual James Wan e tal Aí eu fui pro outro Pro outro cinema da, da cidade O Alameda lá, Eles tão nem aí, você não precisa nem, nem pagar Eu pago todas as vezes, porque eu respeito cinema, pelo amor de Deus Mas se você quiser entrar na sala, você entra né?
1: Sim.
0: E eles, eles não ligam que ela tem menos 16 Aí eu entrei com ela e falei Ah, eu entendi Por que não deixaram uma mina de 15 anos ver esse filme E até ela hoje gostou. ela nunca
1: mais dormiu
0: <risos> é, é opressor, é, assim, pa parece que ele tá apertando o seu coração por duas horas, parece que você não vai aguentar terminar de ver aquilo, ai meu Deus do céu.
2: Juliana, você lembra da sua primeira vez?
1: Sim, eu lembro, eu assisti, é uma história curiosa. Então, assim, a partir desse momento, quando eu falo Matheus, vou estar referenciando meu namorado, pra deixar Isso, claro. Isso, galera! <risos> Matheus, meu namorado, é, viu esse filme num contexto X, sei lá como, ele chegou nesse filme, e aí ele comentou que tinha visto um filme que tinha deixado ele muito mal. É, na época ele ainda não era meu namorado, era só meu amigo. E aí... Ele, no dia seguinte, fui na casa dele e ele falou assim: Vamos ver este filme? Vamos! E aí estava eu, o irmão dele, e enfim, várias pessoas, né? Tava todo mundo assim: Mas esse filme é assustador, tal. E ele, ah, não sei. Porque quem conhece o Matheus, que vai estar ouvindo esse episódio, beijo Matheus. É, quem conhece o Matheus sabe que o clima que ele pode criar para fazer os filmes. E aí, né? Começamos a ver Hereditário, primeiros 40 minutos de boa, né? Assim, só parecia um filme bem lento. E aí, ela perde a cabeça. E aí, nesse momento, a gente simplesmente desligou a TV rapidamente, do nada, colocou Procurando Dory e desistiu do filme. E desistiu do filme e viu Procurando Dory. E aí, no dia seguinte, eu resolvi que eu ia terminar o filme. Que bom! E, é, sim. E aí nesse dia eu estava sozinha na minha casa, né? Eu moro com a minha irmã e a minha irmã tinha ido, sei lá, numa festa, alguma coisa assim. Eu estava sozinha na minha casa e falei, ah, sem nada para fazer, vou terminar o filme. Só que eu pretendia, né? Assistir o filme desde o começo de novo, mas eu não consegui me forçar a ver a cena dela Perdendo a cabeça de novo. E aí eu falei, ok, né? Mas vou continuar de onde eu parei. Fui, continuei de onde eu parei. E aí, filme muito bom, muito assustador. Só que aí, depois disso, eu tive um ataque de ansiedade por causa desse filme, porque eu não conseguia parar de pensar nesse filme e na cena final dele, e na coroa de pele humana, e tudo mais. E aí, eu fiquei assim, é, esse filme é muito bom. E aí, o que, que eu fiz né, foi reassistir ele várias vezes pra parar com isso e começar a, sei lá, me medicar também pra ansiedade. Tem esse processo. Mas foi é essa experiência, basicamente o que que você fez. São experiências traumáticas De ver o filme com o Matheus E também <risos> Ver esse filme sozinho Depois e ter que lidar com ele sozinho Porque o Matheus também estava com medo
2: quem, quem comentou aqui Antes da conversa que foi o último filme de terror Que ficou com medo? Foi você né Matheus?
0: Não, o meu, meu falei que foi Babadook O meu ah, foi é? o
1: último filme que ah. realmente Fiquei com medo, porque eu sinto que depois que eu vi Hereditário, nada no mundo Mais me dá medo
2: a primeira vez que eu vi, que nem eu falei, ele, ele tava sendo muito esperado na internet desde o primeiro trailer. Então eu tava ficando muito, muito ansioso por ele. Porque fazia muito tempo que eu não vi um, um filme de teoria, assim, depois da em 2016 com a bruxa ali. Eu queria ver um outro filme, assim, que me desse o mesmo impacto, né? Eu, falei, eu acho que vai ser ele, então eu fiquei esperando muito tempo. Não consegui ver no cinema e saiu no Precioso Torrent. Eu tava na faculdade... Eu sabia que o Torrent é aquele filmes que todo mundo sabe a data que vai sair. Todo mundo fica esperando, sabe? Aí saí, eu tava na faculdade. Cheguei em casa. Tipo assim, nem sei nem nada. Baixei o filme. Era três da tarde, velho. Meu, meu quarto nem escuro tava. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida, assim. Fazia muito tempo que eu não me sentia daquela maneira vendo um filme de terror. Eu suava frio. Eu tinha medo de olhar pra minha porta. Sabe? Eu tava... O, o, meus olhos não podiam sair da tela do computador. Primeiro porque eu não queria tirar os olhos e porque eu sabia que se eu olhasse pra fora do computador, eu ia me assustar com qualquer coisa que eu visse <risos> no meu quarto. E, 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 tipo, nem é um filme que que, que 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 investe muito no filme de fantasma, assim. Ele é um pouco de filme de fantasma, até que a menina perde a cabeça, né? A gente vai achar que, acha que é um pouco sobre a senhora, porque ela começa a ver a mãe dela pela casa. Nossa, é um, é um sentimento de aperto mesmo. Assim, parece que eu tava numa caixa e essa caixa só ia fechando, 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 fechando. Aí eu pensei, não tem como esse filme ter outro ponto catártico maior do que essa menina perdendo a cabeça. Então eu sei que o final não vai superar. Só que aí o final trouxe outros sentimentos também. Porque na minha experiência, o final foi meio que um... Eu pude respirar. Porque o filme meio que virou um... Um acontecimento atrás do outro, então ele é mais frenético do que todo o seu resto. Aí você chega no final e fala assim... putz, que lindo! Sabe porque quê? Você é meio
0: doido. Não, né?
2: mas aquela música, Matheus, para! Aquela música, e você vê o Paymon, é Paymon, né? eu nem lembro mais.
0: É, Paymon. É, pay isso, né?
2: é. você fala assim, nossa, que... Parece que tá tudo bem agora, porque a cara... A... Porque a a menina, né, tá meio que no corpo do irmão, aquele e todo lá, e eu assim, nossa, agora parece que ela tá viva novamente, né, então é isso.
0: Eu, eu... eu discordo bastante, eu discordo <risos> assim, quase objetivamente eu discordo disso. <risos> <risos> Teve dois, assim, grandes filmes né, nos últimos anos, assim, onde, onde o diabo vence. Uhum. Né, que foi A Bruxa e, e Hereditário. A grande diferença dos dois, eu acho que eu já falei com isso, sobre isso com a Juliana, inclusive, não tenho certeza. A grande diferença dos dois é que a bruxa é um final feliz.
1: Né? Uhum. Tipo, ele
0: faz a inversão de valores. Uhum. Na verdade, o cristianismo que é o vilão, o diabo é a liberdade, vamos lá. Isso não acontece em Hereditário. Ele mostra... Tipo, tem até o um menininho contando a história no, no começo lá. Ah, o que, que é mais trágico? Tipo, é mais trágico ele saber que vai, vai dar tudo errado no final? Ou não saber dar tudo errado? Eu acho que é isso. Tipo, ele mostra esse lado tá certo, esse lado tá, tá errado. E o lado errado ganha, assim... Sem cerimônia, sabe? Toda a temática, metáfora, blá de dor passada de, de pai pra filho, lá Tipo, ele chega num, num negócio, ah, Sabe essa metáfora que eu tava trabalhando e que você esperava receber uma catarda uma, uma central? Assim, Não vai acontecer. Tipo, você, você vai, tipo, ah, isso só vai terminar em merda e o diabo ou o trauma venceu e. Eu, eu acho cruel, cara. Eu acho cruel Não, demais, é
2: cruel eu demais, verdade. com certeza. O mal vence, assim. Mas eu não deixo de achar muito bonito. A trilha é belíssima. A maneira em que eles fazem a presença do Paymon é aquela luz que caminha pelas coisas, assim, é muito suave. Me parece algo muito genuíno também. Quando ele pula da janela e a luz entra dentro dele e começa aquela luz, ele caminha muito manso até a casa. Entra lá ele ela, né? Mexer com os pronomes aqui. Não sei qual é a identidade do Peyron agora. E tá todo mundo lá. Muito realizado pelos motivos errados. E todo aquele ritual e acaba naquele... triângulozinho assim. Eu me senti muito contemplado, assim. Eu não me senti mal pelas pessoas com, com o final, sabe? Eu me senti mal por todo o processo, assim. Eu vi todo mundo se de desintegrando com todo esse drama familiar... Aí chega no final, só me restou achar bonito que eles venceram né? Fazer o quê?
1: Mas eu acho que assim, o filme, ele o final dele não é tão catártico, porque a partir do momento que o pai morre, tudo fica tão absurdo que a gente fica deseado também. Então, tipo, uhum. as pessoas andando na parede ela se decapitando no sótão, aquelas pessoas peladas por, pela casa toda, sabe? Tudo fica tão absurdo que nem fica uma coisa, assim, tão pesada quanto o resto. Porque o resto era, assim, o choque mesmo. E aí depois é... é. Ah, ok, né?
2: O quão é interessante é isso, né? Porque a coisa essencial de filme de terror, quando a gente pensa, essencial de filme de terror, todo rolê de fantasma, todo... O rolê de aparecer Gente Pelada. O rolê da violência, ela cortando, gente andando na parede. Tudo, esse tipo de terror é o que assusta menos. E todo o rolê do drama é o que assusta mais. É. é o que deixa a gente mais marcado. Isso, tanto em Hereditário quanto em Midsommar. Tanto como as produções do, do Mac Fanagan também, como a já falou aqui no episódio, né, Matheus? Então, tipo, o. <risos> Isso que me deixa feliz, sabe? Ele consegue ultrapassar algumas barreiras, assim. Não é, não, é, não é uma questão de não é só um filme de terror. Não, é um puta filme de terror em que ele consegue apro se aproveitar de tudo, não só do, do, do essencial do gênero. Então isso é muito interessante.
1: Ah, eu acho que pra mim é muito e... menos o, a parte do do rei do inferno lá, que eu, eu, eu decidi que eu não quero falar o nome essa hora mas <risos> é muito menos disso pra mim do que tipo, todo o rolê deles serem malucos e, e tipo terem claramente um problema hereditário de loucura na família e o único cara que é louco, que não é louco que é o pai, ele tá tendo que vivenciar tudo isso sozinho no meio desse monte de gente maluca Acho que pra mim isso pega muito mais. É
0: porque ele não tem o sangue, né? É, sim. Ele é o forasteiro da, da, da Tanto família. Tanto que não, as é... coisas
1: bizarras as coisas... começam quando o único cara que é de fora da família, assim, do sangue, ele morre. E aí as coisas se tornam realmente, tipo, o sobrenatural. Porque tá ali, todo tá mundo.
2: Duas questões disso que vocês comentaram agora. A primeira é, rola uma, uma, uma discussão por aí de que o filme tem essa ambiguidade, né? Que ele pode ser, sim, estar tudo acontecendo, como nós estamos vendo, e todo o rolê de que, não, na verdade, é todo mundo muito meio louco mesmo, é, é essa doença hereditária. Mas o, o hereditário também pode ser esse negócio de passar de geração, essa questão da seita, do clã, da, da bucharia, o que seja. E a outra coisa também é sobre o papel do pai. O que eu, o que eu acho muito interessante é que ele tá só de espectador o filme inteiro, ele não consegue fazer nada, e eu amo a cena em que ele para no, no, no sinal de pare, e começa a chorar no carro, eu amo isso porque é o único momento que a gente tem só com ele, e é o único momento que a gente vê ele desabar, então meio que dá a entender que o tempo todo em que ele está só observando, ele é um soldado de ferro, tentando não desabar, porque se ele desabar e fode, aí fodeu porque tá todo mundo, assim, desintegrado, ninguém mais consegue ficar em pé na casa, não consegue jantar juntos. Se não for ele ali, nada fica em pé, né? Mas o que, que vocês acham disso, principalmente dessa ambiguidade?
0: Então, eu, eu não compro muito papo,
2: porque você pode falar isso
0: assim, de quase qualquer coisa sobrenatural. Eu acho que. É mesmo <risos> novamente, ele e a bruxa, né? Uhum. São assim, são filmes que dão um pouquinho mais de pano pra. Pra um delírio coletivo que tá acontecendo, né? Mas.. Eu, eu, eu não compro, eu acho que ele fez as metáforas dele, ele assistiu o as Exorcista em looping 50 <risos> vezes ah, tá, é assim que faz, é assim que faz. E, e cara, eu acho, que tá ali as metáforas, mas. Tá ali os paralelos, mas eu não.. Eu, eu não compro, não, esse eu papo acho. de. Não, não tá acontecendo. Eu
1: acho que pode ser muito bem as duas então... coisas, sabe? Tipo. Eles são malucos e isso fez eles acabarem numa seita. Porque a avó deles já era maluca e colocou a avô e o tio deles na seita também. E, enfim. Então, acho que é as duas coisas.
2: Em todos esses casos que aparecem na internet de ambiguidade, é uma coisa ou outra, eu sempre venho com essa resposta também. É os dois, caralho. É isso. É os dois. É bem melhor ser os dois do que uma Só coisa ou outra, eu sou inclusive. louca
1: não posso fazer parte de um... Satânico. Isso é muito preconceito. É, pô.
0: Exatamente. Qualquer arte, ela, ela, ela tem duas partes, né? A parte de quem fez e de quem viu. O que você achou é o que está certo.
2: Não... Exatamente. Pegando um pouco também desse, desse, de, de, do, do rolê hereditário, uma, uma cena que me veio na cabeça agora também, que eu gosto bastante, é porque no começo do filme a gente, começa, a gente tá um pouco conturbado sobre qual é exatamente a relação dela com a mãe que faleceu, como é essa família, o que aconteceu no passado, até que a gente chega num, num ponto que eu acho que é a cena de maior exposição, até o momento em que se descobre né, o que tá acontecendo na família, que é aquela em que ela tá na reunião e ela conta a história. E o que eu acho interessante é que tipo assim, ela não tem nenhum rodeio em contar, né? Ela tá na reunião assim, ela chega pela primeira vez, fala o que ela quer falar, ela recua um pouco, mas depois ela conta. Aí ela fala: Não, a minha mãe meio que nunca me quis e ficava dando mamar pro meu irmão, e depois ele se enforcou e disse que ela queria evocar uma pessoa dentro dele. Aí você fica assim: ah. que <risos> Vai com calma? <risos> Como assim, que bosta de família é essa? Aí depois vai pra aquela cena em que ela tá fazendo a... a maquete. Em que ela tá amamentando a... Eu não sei se ela tá amamentando a filha ou o filho na maquete. E a mãe dela tá na porta e depois vai e amamenta também a criança, né? Eu acho isso surreal, velho. Se, se tivesse um, um Hereditário Origens, eu, eu assistiria. <risos> Me bota, eu quero um filme dessa feia dando mamar pros bebês. Eu quero um filme desse. É muito, é muito perturbador, assim. A Toni Collette, ela, ela, ela serve demais. Vamos falar sobre isso. A injustiça dessa mulher não ter ganhado o Oscar. Não é nem ser indicada. É não ter ganhado mesmo. Falando sério. Porque a entrega é demais. É demais, assim. O, o nível de desconforto que ela coloca em tudo. Toda vez que alguém que aquela mulher que depois a gente descobre que era uma bruxa o tempo inteiro... Chega pra conversar com ela, o desconforto que ela, que ela transparece em tudo. No jeito que ela fala, no jeito que ela recua, no jeito que ela movimenta o corpo dela. Que ela só não quer pensar na filha morta. E aquela mulher ficando no pé dela, <risos> lembrando ela de que a filha dela morreu, né?
0: O, o elenco inteiro tá perfeito, perfeito. E a Toni Collette tá perfeita, com um personagem mais difícil que os outros. Uhum. É, nossa, é, é, a, é a atuação dos últimos anos, da, da última década, quase tranquilamente, uhum. cara. Ela mostra, né? Mostra.
2: O bom dela também é que ela costuma falar em entrevistas que é tipo assim, não foi grande coisa. Ela falando assim, nossa, qual é o processo de editar? Ela fala, não, gente, é só um personagem.
0: Cara, <risos> ela, ela é completamente contrária ao método, né? Uhum. De, a, a pessoa que vira o personagem. E tem uma entrevista dela, acho que você sabe, tem uma entrevista dela falando, aquela cena que o net Wolf, o menino né, ele começa a bater a cabeça na mesa e começa a sangrar, ele queria fazer aquilo de verdade, ela quase bateu nele, você tá louco, você vai quebrar seu nariz, ele tem maquiagem pra isso aí, o que você vai tá... Por que você que quer deixar isso mais real? Só?
2: Inclusive, nessa entrevista, ela, acho que ela achei a falar, ou foi em outra, que ele era bem insuportável em set mesmo, porque ele queria ficar no personagem, ele queria ficar todo naquele clima triste. E ela, não, velho, fica de boa. Se você for um ator Tony... mesmo, o talento é no sangue, é igual eu, entendeu? No sangue mesmo.
0: Tony Colette e Jacob Tremblay, os dois maiores anti-métodos.
2: Perfeitos, caramba, muito bom. Tudo bem, é o método dele, faz o que você quiser, mas entrega um bom trabalho. Ele é muito bom, porque no momento o filme passa pra ele, né? Eu não, não, porque depois que a menina perde a cabeça, vira outro filme. Ninguém espera que a, o jeito, o protagonista do filme morra em meia hora ou menos, enfim. Então depois que ela morre, o filme muda completamente, o filme vai muito pra ele. Ele vira um personagem muito central e carrega demais, carrega demais. A cena do carro é muito por conta dele também. A, a direção pesa muito ali, lógico, toda a dinâmica de cena ali é muito boa, mas ele entrega muito.
0: Vamos, vamos falar mal um pouquinho aqui? Ih, eu não tenho nada pra falar mal. <risos> eu, eu tenho, porque esse filme chegou... Qua, não, quase não existe filme perfeito, né? Tem, tipo, Mad Max, Estrada da, da, da Fúria e, e filmes que e quase, ele quase está, são perfeitos
2: ele está. Uhum, e,
0: <risos> e, cara, eu fico muito volto com a, aquela cena do Quando a gente descobre que a véia é, era, era do, do culto da avó Que ela completamente fora de tom do filme Parece que a gente tá vendo, um, sei lá, uma um, uma coisa do, do universo Invocação do Mal Qual a específica? <risos> Quando ela chega no sótão e descobre os almos de fora, ah. é, é uma exposição muito fora de tom, muito mal colocada. Assim, fala mal no sentido de existe uma cena que não deixa esse filme ser perfeito. É tipo.
2: Eu, eu concordo com você. Eu não acho que é fora de tom, mas eu acho que abaixa é um pouquinho o nível, assim. Fala, ah, estava tava tudo tão, tão bem, assim.
0: Não... Diferente. É, né?
2: não tão assim de tá cara um na superfície, diferente né? E chegou uma...
0: Eu já vi isso antes. Exato.
2: Né? É tipo... Aí quando você é. chega naquele momento e é fala assim... Ah, tá, então mais uma vez é sobre um culto que tá querendo trazer alguém pro mundo. Alguém, não, um demônio pro mundo. Tá, já vi isso algumas vezes. Também não precisava de tanta exposição. Mas assim, mais uma vez. Se você... Que filme lixo, ele tem uma cena ruim. <risos> é, assim, se você pisco o olho esquece que isso aconteceu, Sim. continua é perfeito.
1: perfeito Mas eu acho que essa cena é necessária.
2: É, isso precisava acontecer.
0: Eu acho que dava pra ser feito melhor, no caso. Precisava acontecer essa, essa informação, é porque, assim A gente né? não
1: pega os sinais do que ele vai deixando ao longo do filme, desse culto, até a gente ter essa cena. Tipo, eu não peguei o sinal daquele daquele cartãozinho sendo colocado na porta, assim, falando da reunião especificamente para eles, não tinha pegado até eu assistir de novo não, não. e já saber de tudo, sabe? Então eu acho que é necessário. Uhum. Mas eu acho que aquela cena que ela vai visitar lá a Joan, né? A mulher louca de The Hand of é State. Isso, né? uhum. é... Aquela cena que mostra já a imagem lá no meio já era o suficiente também para fazer o apartamento dela com cheio certeza. de vela, com a foto no meio, tudo já tava, tipo, muito explícito, mas eles deixaram essa cena para depois, então...
2: Sim, se ela só encontrasse uma fotinha, né, da mulher com a mãe, assim, só encontra só uma foto, ela abre o livro e literalmente tá marcado com marca-texto, bem, não só entra no corpo masculino. Segmente graças, assim, nossa, <risos> obrigado pela aula. <risos> tá marcado com marcates, assim, senão não tem como ser mais óbvio que isso. Mas eu acho
1: que também essa então, cena é um pouco pra gente entender que a mãe dela hospedou ele antes do.. antes dos filhos dela. Porque não Aham, deu certo também. no marido dela, nem no irmão dela. Então eu acho que meio que é um pouquinho uhum. pra isso, que eles não iam conseguir colocar no filme.
2: Tá vendo, mas por isso que o final é bonito. Essa velha tá há anos te dando de isso a
1: inteira, Depois Deus. de
2: morta que ela foi conseguir. De uma maneira narrativa. <risos> o
0: objetivo foi alcançado.
1: I told you that I want to go to that festival
2: in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity. I just wish you would have told me. That's all. I was Eu ask you if you wanted to come with me. You ruined the surprise. I wanted it to be romantic. Mas aqui em Midsommar é que depois de eventos traumáticos, uma menina, acho que o nome dela é Danny, né? Interpretada pela Florence Pugh. Danny. É Danny. É Danny, né? Danny. Acho que é É Danny. É depois de eventos traumáticos, ela vai para uma viagem com o namorado dela e alguns amigos dele pra Suécia, né? esse é. e lá, como a Juliana disse, eles começam a tomar ayahuasca e as coisas da merda é isso aí, nossa eu tô brincando aqui com a ayahuasca, mas eu quero deixar um, um aviso aqui eu fiz um documentário sobre uma menina um, um, que usava ayahuasca, e foi super respeitoso então, eu tô brincando galera, mas eu respeito vocês, tá, pelo amor de Deus
1: já tá cancelado <risos> o
2: pessoal do, do, pessoal do documentário aí, saudades fazer filmes e tal, inclusive mas. É, 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 Felipe soma, é o
0: primeiro então. Pessoa cancelada pela igreja do Daime
2: <risos> Mas vamos lá Vamos pegar assim, comparando com, com Hereditário mesmo, porque Hereditário Fez um barulho muito grande Muito grande, assim a gente Nem chegou a falar muito disso, mas Fez um sucesso comercial Foi muito bem, como a gente viu De crítica foi incrível Fez um barulho gigante na internet assim, Tem é um filme ativamente lembrado nas redes sociais, e que eu acho muito interessante. Isso acontece muito com o gênero do terror, né? Assim, os filmes sempre são muito lembrados, quando as pessoas gostam deles. Mas ele é estar realmente tem um lugar no coração do público em geral, assim. Então eu esperava que o próximo filme do Ari Aster, né? Ficasse ali pau a pau, né? E veio mais cedo do que eu imaginava. Foi o quê? Dois anos de diferença? Né? Um ano, um ano. É, e o cara veio com outro pé na porta também. É um filme eu não consigo falar que é menos pesado porque parece assim vendo o comentário das pessoas que me pode ser até mais pesado para algumas pessoas do que ele e foi por conta das novas temáticas que ele traz né mas começando com essa pergunta assim comparando os dois filmes para vocês qual é o que deixou mais impacto seja de violência seja de perturbação mas assim Comparando diretamente com o Hereditário, como o Midsommar fica na cabeça de vocês?
1: Eu acho que assim, é... em Hereditário, ele fica um tempão te torturando, falando que ele vai matar né, alguém, eu vou matar, vou, vou causar desconforto em você, e aí em Midsommar ele fala assim, ah, agora que você já sabe como que eu faço, é... vou matar todo mundo, o filme inteiro, e aí tipo fica isso, Hereditário trabalha muito bem simbolismos de uma forma muito sutil e enquanto Midsummer ele é só tipo ah, olha aqui essa galera na Suécia que legal, né? Uma tribo muito maluquinha, muito batuta sabe? Não desenvolve nada muito profundo sobre isso
2: Então você realmente é uma hater de Midsummer? Você realmente não Sim, gosta de Midsummer?
1: Não gosto. Você não gosta de nada eu nele? Eu sou hater Hum, deixa eu pensar. Eu, não, agora... Assim, acho que nada. Eu acho que desde a escolha... Se falar mal da Florence
0: Pugh, eu, eu vou tirar da, eu da chamada agora.
1: Mal. Eu ia começar a falar mal.
2: Pode falar, pode falar, assim, pode falar. Pra falar a
1: verdade, eu acho que a Florence Pugh foi a única atriz bem escolhida nesse filme. De resto, todos os personagens, eu olho pra cara deles, eu não sinto nada, nem raiva, tipo... Daquele namorado dele, que é o Seth Rogan Fajuto, né? Não sinto é, não, é, nada. É, é, é Jonah
0: Hill o nome do, do Seth Rogan Fajuto.
1: É. Ele é o Seth Rogan Fajuto, que não consegue parecer nem o Jonah Hill. Mas, tipo, todos os atores muito entediantes. Eu olho pra cara deles eu já esqueço qual o nome deles, do personagem e tudo. É, acho que ele tentou muito fazer esse marketing em cima do, de Lacedia o tempo todo e tal, e aí o plot do filme não acontece realmente nada, tipo, ah, o terror não espera a noite, igual foi lançado aqui no Brasil, é, o terror não acontece, né? só tá matando as pessoas, e isso aí... Você ficou, então você ficou
2: meio apática mesmo com o filme, né? Isso é por causa da, da expectativa que você tinha por causa de hereditário ou não tem a ver com isso?
1: Eu acho que é, é um pouco dos dois. Eu acho que eu fui com uma expectativa muito grande porque eu saí de hereditário pensando meu Deus, a minha vida acabou aqui. <risos> e aí, tipo, eu pensei não, o ele é realmente muito bom. Tá? Tem o The Stranger Things A Balder Johnsons. E aí, nossa, eu nunca vou falar esse nome certo. Ele... Nem eu. E aí, tipo, é realmente muito bom e tal. eles tem todas as características dele. Então, ele realmente é um bom diretor. Vou ver Midsommar. Fui ver Midsommar. Que filme chato. Se... Assim, não é que é um filme ruim, assim, de uma forma geral. Eu tô criticando aqui porque eu estou no meu personagem de hater. É... <risos> Ele seria um filme que seria muito bom se ele tivesse sido lançado anteriormente a Hereditário. Mas como Hereditário bebeu muito da bruxa, é, ele foi um filme incrível, assim, que, tipo, ele soube o um momento e tal. Uhum. Só que aí Midsommar ficou obsoleta por conta de Hereditário. E aí,
2: tipo... Eu também tava com uma expectativa muito grande em Midsommar. E, e nem era muito por causa do Ariaster, é porque eu tava de olho na Florence Pires. Eu tava assim, velho, eu tô sentindo coisas aí com essa menina, sabe? O que vem com ela. Então, eu tava esperando... Na verdade, tem um pouco a ver com, com ele estar assim. Porque eu tava esperando algo parecido com o Antônio Colette. Ela entrega tão bem quanto pra mim, assim. Ela entrega muito bem né, pra eu receber. Mas a primeira vez que eu vi o eu também fiquei um pouco distante do filme, assim. A primeira vez que eu assisti. Porque eu esperava que ele fosse um pouco mais violento porque, que nem você disse, eu entendo ele falar essa ideia do terror à luz do dia. E depois que eu já vi o filme algumas vezes, eu entendo que ele quis dizer também que é uma violência, é um, entre muitas aspas, não sei outra palavra usar, mas um terror que acontece muito nas entrelinhas ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo você não está vendo muito bem o que tá acontecendo tipo a galera tá morrendo mas você não tá vendo muito bem isso as coisas estão acontecendo alguns do dia aos horas de todo mundo mas as pessoas não estão percebendo entendi que essa foi meio a ideia mas a primeira vez que eu, que eu vi eu achei que eu queria ver um terrorzão a luz do dia, sabe? Eu queria ver um, uma galera numa seita, assim, a luz do sol, sangues e mortes, e não sei porque eu esperava isso. No meu caso, foi por causa de expectativas. Por isso que a primeira vez que eu vi eu fiquei um pouco distante. Mas dois dias depois de assistir filme de novo, aí vendo o filme de novo com a cabeça muito mais, assim, longe de expectativas, eu falei, é, o cara acertou de novo, assim. <risos> eu me apaixonei no filme da segunda vez. E você, Matheus, como é que foi?
0: o filme ele me, ele me pegou de primeira assim, já me apaixonei de primeira também, porque eu não sei se é referência é a palavra certa, mas tudo que em hereditário ele faz com o exorcista a... eu perdi muita palavra, é, intertextualidade acho que é a palavra, né, de pegar um negócio, trazer daqui pra cá ah, o exorcista pra nova geração ele largou foda-se e fez isso com o homem de o homem de palha, que ninguém assistiu o homem de palha uhum. E é um daqueles, filme, um daqueles filmes que eu adoro. Na hora que eu vi o que ele que tava acontecendo, eu falei, ah, ele tá fazendo homem de palha, ok. Aquele filme, Ele me ganhou. Na hora. E eu adoro filme lento. Filme que. Você acha que não tá acontecendo nada e depois, nossa, aconteceu muita coisa. É um filme que constantemente ele vai, ele vai crescendo em mim. Cada vez que eu penso nele, uhum. eu, eu, eu começo a gostar mais e mais e mais.
2: Meu caso também.
0: É. Se eu tivesse uma reclamação grande Pro filme Seria que ele é muito previsível uhum. assim, passou, passou 15 minutos Você sabe como ele vai se desenvolver E como ele vai terminar tipo, Se eu tivesse uma reclamação né, ele, Você sabe o que, que vai acontecer Mas, velho No geral, não é hereditário Porque Vai ser difícil ter Tirando um novo a... hereditário é. com ele, né? Tirando a bruxa, nenhum filme de terror dos últimos 30 anos é hereditário. É. Dos últimos, últimos 24. Quando que você é o Não, pai? você com seus negócios de ano <risos> aí
2: vai, vai se fuder com seus negócios de ano. Mas pegando o, o que você diz de, de previsibilidade no caso, é uma coisa que a Juliana disse sobre símbolos. No hereditário tem todo o rolê dos símbolos estarem acontecendo durante todo o filme e no final tem a culminação, como a gente começou aquela cena expositória e a gente entendeu o que está acontecendo. Eu acho que ele quis brincar com isso porque em Midsommar o filme literalmente começa com todo o filme. A gente vê exatamente tudo que vai acontecer, que é aquela imagem que abre Midsommar. Então a gente sabe o que vai acontecer no filme inteiro. E o filme inteiro fica te falando, tipo, tem uma cena no filme que vai passando, assim, nos desenhos, aí você vê a menina pegando um pelo cubiano colocando no suco, aí depois você vê o urso. Então, assim, se você prestar atenção na primeira vez, você já sabe literalmente o que vai acontecer em detalhes no filme. Então, ele é previsível, sim, bastante.
0: Ah, e, e uma, uma coisa que, que a gente tava falando, assim, ele ele filma as coisas como se fossem comédia,
1: uhum.
0: pra, pra causar um desconforto. Aqui tem comédia no, no, no meio do filme. Assim, o que o, o o que eu vou discordar da, da excelentíssima Juliana: os, os atores são bem escolhidos. <risos> cara, o, o, o Will Poulter, ou o cara que fez Narnia lá. Uhum não existe ator melhor para mijar na árvore sagrada que eles
1: tá eu acho que ele é bem escolhido uhum. eu acho que principalmente para aquela cena que eles estão fugindo no carro no sonho da danny eu acho que principalmente essa cena assim eles escolheram ele aquela foi a cena de teste dele porque aquela cena não seria nada sem ele uhum. então tirando uhum. ele e uhum. a florence pugh ótimo cast sim os dois de resto vamos
2: é <risos>
0: Parte da, 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 da comédia também. A, a cena, após ela colocar o pelo fubiano pra ele assim, você vê que tem aquela mesa aquela mesa de jantar, não, de, de almoço, né? É de, uhum. Não, é de jantar, é, 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 é fica, fica claro o dia inteiro. Né? Mas aquela cena lá que tá 100 pessoas sentadas na mesa, todos os copos estão amarelo e, e o copo avermelho. na frente dele tá meio avermelhado. <risos> e
2: outra, outra reclamação, já assim, eu não quero que esse bloco seja só de reclamação. Eu sinto a duração dele. E eu queria não sentir. A versão do diretor é ainda maior. De acréscimo mesmo mês. Ela tem uma cena mais. Assim, que acontece à noite, inclusive. Né? Que é uma DR que eles têm, o casal. Mas eu sinto o tempo. Eu acho que um filme longo. Eu acho que ele poderia ter uns 15 minutos a menos. Fácil, fácil. Eu acho que até que eu gostaria mais dele. Se ele tivesse 15 minutos a menos. Não sei em que momento poderia ter menos ali. Mas eu acho ele longo, sim. É... Eu
0: entendo e até concordo que você sente o tempo dele, mas eu acho que se cortar... É, é uma co é ficar entre a, entre a cruz e a, e a espada, mas assim... É, o filme é um pouquinho longo, mas se você corta ele, não é mais ele. Tipo, o, o grande chamariz dele é que ele é lento, é que ele vai te imergindo te, te de pouquinho em pouquinho pra chegar no final e dar, e dar aquela explodida. eu acho assim, que existe uma gordura sobrando no filme... Mas se você tirasse ela...
2: Mas, mas eu acho que nesse caso, eu acho que não é pelo ritmo, que eu também gosto dele ser um pouco mais calmo, é porque eu acho que realmente tem uma barriga. Pensando aqui, que nem a Juliana diz, tem no, no miolo do filme ali, parece que tem um momento em que nada acontece mesmo. Que nada acontece. Tem uma cena em que... Na, literalmente nada acontece... Que a personagem da Dani tá andando assim... Até procurando o que fazer. Sabe? Ela tá assim, ah, vou ali ajudar as mulheres a cozinhar. Eu acho que é uma barriga. Eu acho que dá pra... E eu acho também... Eu queria que o filme... Exposse um pouquinho mais... O que tá acontecendo com a galera. Tipo assim... Porque a gente já sabe... Já tá tão na cara... Que a galera ali tem uma coisa estranha... Tá tão na cara que eles estão planejando... Fazer uma, um, algo com o pessoal... Por que não deixar isso um pouco mais exposto? Por que fazer mistério em cima disso, sabe?
0: Eu não acho que seja mistério. Eu acho que seja pro ritmo mesmo. Ele não quer choque antes do, do, do final. Mas vem choque. É um eu acho bem grande. Uhum, uhum. Assim, ele, ele, não é, eu não sou afirmando nada. Eu acho que. Existe, tipo, ah, os primeiros 25 minutos é choque atrás de choque. Ele quer que você fique calmo durante uma hora e meia para nos últimos 20 minutos, choque de novo. Se ele fosse mostrando as, as mortes pouco a pouco, ia ficar parecendo um slasher, sabe? Meio. Mas
2: você é... re... vocês se chocam com o final? Eu não acho o final tão chocante eu... assim. Então. Eu me choco com uma imagem.
0: Qual? Que é a do. O... o cara com os pulmões pra fora com a asa e mostra ali E que ele tá respirando, ele tá vivo ainda. Uhum. E uma outra imagem chocante, mas não é violenta, é violenta aos meus olhos. É aquela cena de sexo. Com, com as velhas empurrando a bunda dele.
2: É uma cena de comédia pra mim aqui. É, é, total uma cena de comédia. Com, total, total comédia. <risos> Isso que eu queria perguntar é... Juliana, pra você o final tem algum impacto? Tipo, ele, ele chega a, a fazer um pouco de efeito? na questão de, de choque mesmo. Questão de...
1: Eu acho o final de Midsommar muito bonito. Eu acho assim... Muito bonito mesmo. Muito mais do que de hereditário. Ele é bonito visualmente e narrativamente. Primeiro porque... Esse filme acabou finalmente, mas também porque é, ele entrega ali tudo e aí começa a falar sobre é, lidar com a vida do jeito que eles lidam ali e tudo e mais. E essa natureza de você morrer e, e tudo tá ali naquele Sim. final. Uhum. E aí eu gosto muito, eu acho ele muito bonito. E ainda mais naquele shot, assim, da, da Florence Pilgrim chorando, assim, e começando a sorrir. Acho muito bom.
2: É, é a atriz, é aquilo ali. Aquilo ali é a atriz. Sim, é. <risos> eu acho que bonito
0: é realmente a palavra. O, esse, esse senso de, de comunidade, eu, eu acho que é o, é o arco dela, é achar uma comunidade, né? Que ela perdeu todo mundo. Tem, tem aquela ceninha dela, dela chorando no colo do namorado, e o namorado tá apático, tá dando tapinha nas costas dela, fica melhor. Aí chega no final ela começa a chorar depois que ele vê, ela vê ele traindo ela e to todo mundo começa a simpatia ela e chora junto. eu acho que é muito bonito ela tipo, ela achou a paz, ela achou a comunidade, ela achou alguém para chorar junto. É
1: e... bonita a palavra. Eu acho que uma das melhores coisas desse filme é como todo mundo naquela vila, naquele grupo, naquela comunidade é gente boa. Mesmo eles sendo assassinos, eles são pessoas muito gente boa. <risos> o tempo todo eles estão felizes, o tempo eu... todo eles estão recebendo pessoas. Muito gente boa. É isso.
2: Um ótimo gancho porque eu ia falar, Juliana. Um ótimo gancho. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu não planejava isso, mas me lembrei de algo que eu li essa semana. Eu encontrei no Twitter essa semana um artigo de uma mulher, uma mulher chamada Kaya Shunyata, que ela escreveu para Little Magazine. Que o nome do texto é We need to talk about the good for her Jane. Que a gente precisa falar sobre o gênero bom pra ela. Que ela, que ela fala no texto que é uma piada né, que se popularizou na internet depois de uma cena de uma série. Em que as pessoas falam good for her. Good for her. Quando uma mulher mata um homem. Quando uma ah, mulher sim. se dá bem em alguma coisa. Aí no texto ela comenta sobre dois casos específicos. A Amy, de Gone Girl, Garou Exemplar, Em que as pessoas falam muito Good For Her... e memes com ela... E a Danny, de Midsommar... que as pessoas falam muito sobre Good For Her... No final, quando ela vê o namorado... Pegando fogo e sorri... Aí ela comenta que são dois casos equivocados... Estou falando aqui na visão dela... Não é que eu concorde... Nem nada... Mas na visão da, da pessoa que escreveu o texto... Eu acho que é meio equivocado usar a expressão good for her pros dois casos. O primeiro é que não dá pra... É porque ela fala que o contexto de good for her é um contexto feminista, de empoderamento feminino. Aí ela comenta que no caso de, de, da Amy, de Garota Exemplar, não tem como muito bem você empoderar ela porque é uma psicopata assassina que tá prendendo um homem dentro de casa... Mas o sentido de Goods for Her é porque a gente meio que torce para uma das melhores vilãs que o cinema já teve, sabe? O David Fincher construiu uma puta vilã, entendeu? Ela é muito boa. Mas não, não faz muito sentido enfiar o empoderamento nesse caso. Aí a comenta da Dani em Midsommar é que, apesar de todo mundo ali parecer muito legal, e que comunidade que sente com você, se você está chorando, a gente vai chorar com você, se você vai morrer, a gente vai fazer isso com você no, 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 numa energia positiva. Mas no final das contas ela está saindo para outra jaula. Ela está saindo de uma jaula. Que você empresa é num relacionamento que as pessoas gostam de discutir que é abusivo. E vai para outro relacionamento abusivo em que as pessoas se aproveitam do momento de fraqueza dela, entram na cabeça dela. Usando o entorpecente, principalmente porque a gente brincou de tomar ayahuasca, né? Mas coloca o entorpecente, ela não tá é, dentro de si, mata todas as pessoas, mata o namorado dela, não que isso importe muito, mas mata, mata uma galera, toma ela pra eles e ela vai ficar pro resto da vida com a matriarca daquele, daquela sociedade, mas depois de uma lavagem cerebral. Então ela comenta que é meio errado usar empoderamento feminino aqui nesse caso também. Eu tô falando isso no sentido desse final, que as pessoas, que nem a gente tava começando aqui, as pessoas gostam de falar que é muito bonito, é legal ver um tipo de redenção nela. Mas depois disso, eles realmente acreditam que é uma redenção? Porque antes eu ficava meio, meio, é, não é confuso, mas meio em dúvida desse negócio de redenção depois que eu li a última página do roteiro viralizou um tempo a última página do roteiro e o Ari Aster escreve nas últimas linhas que quando ela tá olhando o negócio pegando fogo lá várias emoções passam no rosto dela de felicidade, alegria, agonia várias coisas, como se ela não estivesse dentro de si, como se ela não fosse ela e isso me deixou com essa, com essa dúvida assim, sabe é realmente para redenção porque ela não parece a Demi, sabe, o que, que vocês acham disso?
0: Eu vou voltar para duas coisas que eu, que eu comentei que eu acho que complementa isso. A, a primeira, né, que eu, que eu acabei de falar, é o, não é a redenção, é o alívio, é a comunidade. Ela não, tem, ela não tinha mais ninguém e agora ela tem alguém, uhum. né? E a primeira que eu falei lá no começo do, do, do episódio é que tá todo mundo errado nesse filme, inclusive a Dani. Ela tem muita atitude torta. Quais? Não é, ela... Eu fiquei tem curioso errado. agora, daquela é. hora eu fiquei curioso
2: também, mas quais, quais atitudes erradas ela tem? Antes
0: de falarem que eu sou machista, ah. lembrem que o Felipe acabou de falar que o David Fincher criou uma vila ótima quando foi a Gillian Flynn. Ele tá tirando a visibilidade ah. da Gillian Flynn <risos> e falando que foi o Fincher. Desculpa. <risos> Cara, ela é. Ai, cacete. Ela é emocionalmente manipulativa. Hum. Com, com a família dela ela hum, Difícil de falar isso assim. É, é difícil o...
2: é. Eu tô contigo nessa, é difícil, mas, é difícil mesmo
0: Mas assim é, Em relação ao namorado dele Ao namorado dela Ela por ser babaca Ele por ser babaca É uma coisa mais fácil a gente passar por cima Falar, ah, ela tá errada, ele tá mais Mas com a família dela Aquela troca de e-mails e tal É um, é um negócio meio... Você acha abusivo ah,
2: mesmo? Porque ela tava tá desesperada, velho.
0: Não, não é abusivo, é manipulador. Acho que seria uma palavra melhor. N não, não, não seria abusivo. Eu, ah, eu, eu é... pego
2: pelo contexto de que tem muito passado ali. Assim, tem, tem, tem muita tem. coisa dela com a família, com a irmã, com os pais que a gente não sabe. Então eu acho que as coisas se justificam por isso. E Mas eu não vejo. É mundo, nem nesse né? sentido eu vejo como manipulador. Nossa.
1: Eu não consigo ver de forma alguma aquela troca de e-mails como manipulador. Eu não consigo. E Justo. nenhuma das atitudes dela, tipo, emocionalmente manipulador, nenhuma.
0: Tema meu hoje é não achar a palavra. <risos> já é a terceira ou quarta vez. Manipulador ainda não é a palavra que eu quero chegar. Beleza. É, é, é alguma, coisa, alguma coisa parte de chantagem. Já já eu chego a palavra que Beleza. eu Beleza.
2: Eu, eu, eu acho que eu consegui entender que o você, que você quis falar. Apesar de não concordar. Mas o, talvez as atitudes dela que eu não sigo muito bem no filme. Ainda são justificáveis. Por exemplo, eu na situação dela. e Olhando pela perspectiva de personagem dela. Eu não viajaria pra Suécia, por exemplo. Parece que ela tá se fazendo muito de seca que o relacionamento tá uma merda. Tá se fazendo muito de seca que as pessoas não querem que ela vá. E ela ainda vai pra essa viagem. Mas, tipo assim, como não ir, sabe? Ela tá sozinha no mundo. Ela não consegue ficar sozinha, provavelmente. Então
0: É, é isso. Ela... ela Era é, é mais ou menos isso. Tipo assim. Ela, ela, ela sabe que o namorado não quer mais ficar com ela. E que só tá com ela por causa da tragédia. E ela não faz nada sobre isso. Ela, ela vai marinando isso, ela vai, ela vai deixando acontecer. Mas também
2: não ela, tem como ela, ela vai... fazer alguma coisa também, né? É isso que eu tô falando, é justificável pra mim, porque, tipo assim, ela tá ferrada. É, é o único suporte que ela tem, assim, sem, sem vivo,
1: <risos> É ele. E também tem toda ele... a questão de que, é. tipo, ele é muito manipulador com ela. Então ela vai lá e fala assim, não, mas não tem problema Sim. e tal. E aí, tipo, Pô. ele. Não, a gente tá de boa, não tem é. problema e tal.
0: Ela sabe que as pessoas não querem ela por perto. Mas ela continua porque ela não tem outro grupo. Assim que ela arruma outro grupo, ela queima, ela queima esse grupo dela. Literalmente queima. Então, assim. Ela, ela tá numa situação horrível. Uma situação horrível, nem, nem descreve. Ela perdeu tudo em volta dela. Mas o Diego ah, não preciso mais de vocês agora, entendeu? É uma, é uma sensação. É, um, é desde o começo. Ela carrega isso. Tipo, é, é foda se você falar pra. É, é, tipo, ah, ela sabe que ela é um fardo continuo. Tipo, é foda se falar alguém pra perder a família toda. Mas eu tô falando assim, eu não acho ela a, a imagem da pureza total.
2: Eu, 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 o meu problema com o final, assim, é porque eu realmente não sinto que é uma redenção. Porque eu não vejo ela querendo aquilo. Porque, assim, até o momento em que ela vê o namorado transando com a menina, ela não tem. Ela não teve um, um, um insight de quero terminar com ele. Não tem um momento no filme que ela para assim, e fala assim nossa, isso já tá no limite ela só vai vendo ele fazendo muito merda ele não se importando pra nada nem com ela, vai juntando isso aí quando ela vê ele trai é, traindo ela ela chora, depois queimam ele ela tem a decisão né de, de, de que ele vai queimar ou não mas não parece ela, ela isso, mais uma vez, ela tá drogada, fez lavagem cerebral eu não vejo a personagem Dany tendo a redenção parece que só carregaram ela aí. Você assim, olha, tá vendo? É isso que você precisa até chegar até aqui. A gente vai te ajudar. Olha, estamos queimando seu namorado, é isso que você precisa. Estamos tirando essas pessoas da sua vida, é isso que você precisa. Mas, ativamente, ações dela eu não vejo acontecendo. Então, por isso que eu não levo como uma redenção pessoal de personagem. Apesar de que eu achar que o arco dela fecha muito bem, sim. Tipo assim, não é negativo que não venha dela as ações da, da suposta redenção. Eu acho que isso é um bom atalho narrativo, inclusive. Assim, de que ela tá saindo de uma merda pra outra merda que só no começo tá só floreada. Assim como foi o relacionamento dela, entendeu? Então eu não acho que seja um filme que acabe positivo, não. Nem um pouco.
0: Mas você mas acha que eventualmente vai deixar de ser floreada essa merda? Porque todo mundo parece estar tá muito feliz ali... Hum, e eu, pra... eu acho que eventualmente Veio gente de fora, né Não,
2: pra ela nunca vai deixar de ser floreado Porque ela vai cerebral Tu já tendo assim, na perspectiva de espectador, sabe A gente sabe que não tá certo A gente sabe que não é ela mais, Sim. entendeu então Eu
0: acho que em questão de, de felicidade eu acho que importa o...
2: pra ela, assim, no caso no... Mas ela tá feliz mesmo? Mas é uma eu... questão, sabe
1: <risos> Ela, que posso, pessoa, acho ela
2: que tá... só não é mais ela Não tem mais nada dela ali
1: dentro mas quando então, ela era ela, ela já não tava mais feliz. Ela já não iria mais voltar a não, ser feliz. Sim. Então, tipo, não importa. Porque ela já é. tava morta há muito tempo. Desde que a irmã dela morreu. E matou todo mundo.
2: Falando sobre isso. Agora, dando um, uma volta aqui. Eu comentei que na primeira vez, quando eu assisti, eu fiquei muito distante do filme. Mas, os primeiros 15 minutos... Puta Nossa. merda. <risos> eu, eu achava... Que ele não ia repetir a dose que aconteceu nesse tipo assim. Um momento muito pesado de morte, luto, desespero, sofrendo por alguém que morreu. Mas ele já abre o filme assim e é pesadíssimo. Todo, toda a dinâmica dela tentando ligar pro namorado. Ele não querendo atender, os, os, os amigos falando merda atrás de merda na, na mesa do, do restaurante, assim. Não atende ela não, essa menina é chata. E ela é desesperada com a irmã e de repente você vê que a irmã matou todo mundo. E a, Mate, a cena que o Matheus comentou bastante, dela tá gritando no sofá de desespero pela grande tragédia que aconteceu. E o namorado dela, assim, na cara dele você vê que ele só quer sair daí, ele não tá nem um preocupado em resolver esse problema, né, é agoniante são 15 minutos muito pesados, assim talvez, inclusive por isso talvez que eu me distanciei do filme depois, porque eu esperei que esse grau só elevasse, né, assim como acontece com o é está depois que a menina perde a cabeça mas não aconteceu, ele meio que dá uma invertida, assim, nesse caso
0: é talvez ele tenha feito isso por questão de expectativa. Sim, aham. Né? Uh -huh, uh -huh. Tipo, ah, o pessoal tá esperando isso, então eu já vou dar isso e depois eu faço o filme que eu quero fazer. Exato. Porque se eles fizer aquele filme humoroso desde o começo, as pessoas vão ficar. Agora vai acontecer, agora vai acontecer, agora. Talvez seja isso, né? A ideia uh -huh. é por trás, mas.
2: Bom, pra fechar a Midsummer, <risos> foi uma bela discussão, mas. A Juliana já disse, né? O, 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 os pontos positivos que, que ela gosta no filme, mas assim o que sobressai pra você positivamente Matheus, assim, sobressai mesmo no filme quando você pensa em me como um bom filme, né na, na, na filmografia do Aster?
0: toda a questão de, de fotografia toda, desde da, da, da coloração pra movimento, transição tipo a, a Dani chorando no quarto ela abre ela tá no, no avião a eles chegam na, na estrada, a câmera dá um 360. Tudo que movimento e cor de câmera é perfeito. O último ato, lá quando, a, quando ela taca tá a coroa e, e a flor começa a abrir e fechar uhum. né, na cabeça dela, assim. Então, a, a, tudo, as pessoas observando as coisas. O, o efeito de entorpecentes assim uhum.
2: tudo aqueles rostos escondidos nas árvores né assim, tudo umas, umas umas coisinhas para você pegar mas
0: Cara, in, inclusive uma pergunta para você você já viu esse filme entorpecido
2: já <risos> qual é, filme eu não vejo ele... entorpecido não.
0: <risos> você chegou a ver ele sobre um momento
2: Acho que é a eu... vez que eu vi com a minha mãe. Não. Nossa. Não, todas as vezes eu não, vi, o, vi o que, eu, o que eu queria saber, O que eu queria saber é se muda, ver ele sobre ou não. Uh -huh. Porque
0: ele é muito lindo visualmente falando.
2: Não, eu só vi a base de entorpecente mesmo.
0: <risos> ok, então, continue. Desculpem desculpe a.
2: Matheus, me expondo aqui, meu Deus. <risos> Foi
1: pela metalinguagem <risos> Só por isso.
2: <risos> Mas, bom, a fotografia se, se sobressai bastante pra mim também e um pouquinho de cinismo do filme porque ele é mais comédia que hereditário, e eu acho que ele me deixa mais desconfortável nesse sentido aqui, sabe, eu fico assim, velho por que, que ele tá botando comédia nisso aí, mano para <risos> então é, nesse ele, ele, eu vi um pouco mais da mão da comédia e gostei disso também vamos as indicações? bom, depois de muito tempo prometendo né, eu acho que a gente promete um, um episódio sobre editar o Ari Aster, assim desde que a gente fez o nosso de pós-terror episódio 1 então, obrigado Juliana por já pedir no um e-mail por chegar até esse momento <risos> de a gente fazer um episódio sobre isso tudo muito obrigado mesmo e agora a gente vai fazer as nossas indicações as famosas indicações hoje cada um vai falar um filme gente, qual era o critério mesmo? ah, é um filme sobre luto <risos> Esquecido Cada um que vem indicar um filme de terror Ou perto disso Sobre luto Mateus, por favor, as ondas, comece Começando
0: aqui com o pé na porta já A minha indicação seria Anticristo Filme do Lars von Trier De, de 2009 Que é, assim <risos> é, <risos> O terror em cima do luto É Um casal É Perde um filho. O filho, ele, ele pula da, da, da sacada. Um filho, assim, muito novo. Três, quatro anos. Enquanto eles estão transando. Não, acho que até menos,
2: Matheus. Acho que é uma criança de é, dois é anos. É um bebê, não é? bebê né? É. é um bebê, assim. É. É.
0: E, e isso gera uma culpa deles em relação ao núcleo familiar e ao sexo inacreditável. né? E o filme é basicamente... Toda a, o ambiente dele é assim... E se a natureza, em vez de, de... espelhar Deus... Espelhasse o diabo? É isso assim... E se, e se a Terra tivesse sido criada pelo diabo? É... Assim... É, não, não, não existe a palavra... Não tem no, no dicionário... A palavra pra... para quão chocante e quão pesada... Algumas imagens desse filme são... Assim... Você vai se contorcer de dor... De, de arrepio... De, de tudo... E... Por
2: algum motivo...
0: Eu, o Lars von Trier dedicou esse filme ao Tarkovsky eu não entendi porquê mas tá lá, dedicado ao Tarkovsky
2: <risos> esse é um filme que eu ah. nunca vi inteiro, é incrível, olha na época, sabe a gente já comentou sobre essas semanas, eu já dei umas semanas que eu o moleque eu disse, nossa, isso é cinema? é o mecânico, Mecânica, Guta, guta, Donnie Dock tudo uma semana <risos> aí numa, numa dessas semanas que eu descobri o que era cinema, fiquei sabendo do, do Lars von Trier, lógico e de cara eu fiquei sabendo da tal cena inicial de Anticristo, né? Fui pro YouTube, todo inocente. <risos> vi a cena inicial de Anticristo, falei assim... Ah! Nunca vou ver esse filme. <risos> Aí eu via na locadora, assim... Anticristo, Anticristo, Anticristo. Eu sempre pegava, chegava no final e não levava. Pegava, chegava no final e não levava. Não sei porque não tinha motivo. Aí na faculdade, eu vi essa cena mais cinco vezes. Sempre que alguém tinha que dar um exemplo de uma cena de alguma coisa, não sei o que dizer, ah, Aí botava a cena, via a cena de abertura novamente. Mas o filme inteiro eu nunca vi, então prometo que esse eu não vejo, tá, Matheus? Prometi. Ah,
0: só uma curiosidade, uma curiosidade sobre o filme, que eu acho que vocês vão gostar, é que tem cenas bem explícitas de, de sexo durante o filme, e o Willan Defoe precisou usar um dublê, porque o pinto dele era tão grande mas tão grande que ia desviar o foco da, 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 da cena. Então ele precisou usar um, usar um dublê pra não tirar o foco eu queria pontuar do que o doutor que queria mostrar. Que,
2: eu queria pontuar que o Matheus disse assim uma informação que vocês vão gostar. <risos> eu tô... <risos> Juliana, pelo amor de Deus!
1: Cara, é, eu acabei de chegar nesse podcast aqui pra fazer uma participação e eu sou classificada com a pessoa que vai gostar de uma informação sobre o órgão genital do milho da Fogo. Sim. <risos> Eu tô sem eu tô, credibilidade tô assim. nenhuma, sabe?
0: Eu quis dizer vocês, os ouvintes. Mas eu também quis dizer vocês, o ser humano. Por que, que um ser humano não gostaria disso? De saber <risos> disso? Eu
1: não. Cara, isso acabou de tornar The Light House o filme mais gay de todos. Não, já era, já né? Já era, já, era. já era o filme mais gay. Já distrito. acabou de multiplicar tudo isso por mil isso, agora com certeza
2: <risos> Juliana, você, qual que é o filme que você indicava gente?
1: eu vou indicar o Lagosta que é, eu não sei falar o nome do diretor qual que é mesmo o é? nome Jorgo, Jorgo Lantimos ah,
2: o diretor ah tá
1: que enfim, ótimo filme muito bom é, fala sobre. <risos> não sei muito o que falar, mas fala sobre a perda, ou então um luto aí, e também sobre. Um cara muito covarde, como os dos filmes do. Ariasta.
2: O, o Yorgos. É, foi um dos primeiros filmes que eu vi do Yorgos Lodgings, o Agosto. E eu fiquei feliz porque fazia muito tempo que eu não via, não via Rachel Wise se assim, olha aí onde tá Rachel Weisz menino, Voltei, voltou e voltou estranha <risos> porque ela tá muito estranha em, em, em agosto mas em agosto eu só vi uma vez eu preciso rever pra ver se eu gosto mais dele, na época eu não era muito familiarizado com o Yorgo ainda é, então... tem,
0: tem um monólogo da, da, da Rachel nesse filme que me fez gritar de, de dar risada quando ela tava falando, ela tava falando um sonho ah, eu tive um sonho ah. que ele chegou e eu tava super fofo, né? Ele veio, pegou minha mão. E aí, abaixou minha casa,
2: come meu <risos> bullying. Para! De onde veio isso? Eu achei que era um filme sobre o outro. Então aí, pessoal, você que vai o filme da, que a Juliana indicou, pelo amor de Deus, vá preparado. E,
0: e eu prometo que eu não vou sexualizar a indicação que o Felipe da então, beleza. É a, é a quarentena, é a ah,
2: quarentena. Deus, eu entendo. O meu filme, então, que eu vou indicar. É o que sobrou, galera. É, eu queria deixar ele pra indicar em outro momento, mas vai ser agora. A Ghost Story, que no Brasil é Sombras da Vida, se eu não me engano. Né? Já falamos sobre ele aqui, é. eu acho que foi no episódio de pós-terror. É a Ghost Story de 2017. Ele é protagonizado pelo Arun, Mara e outro cara. Um cara aí. <risos> Dirigido também pelo David WoWary. WoWary? Tá difícil falar o no nome do diretor Acho hoje.
0: Acho que é Lowry, né? Lowry. Lowry.
2: E é sobre uma mulher, que é a Neymara, passando por todo o período de... de luto. O parceiro dela faleceu, e a gente passa o filme inteiro vendo ela comendo uma torta. E é muito bom. É bom pra caramba. É um é muito distante do horror, diria eu, mas ele flerta bastante com o gênero. Mas é um filme muito bonito de drama, assim, é muito poético também. O final dele explode minha cabeça até hoje. Eu não esperava aquele final. Eu não esperava mesmo. Não é nem o final. É que você não espera que o filme é sobre isso. Pelo menos eu não esperava, né? Eu achei que o gostal era na superfície mesmo, assim, só sobre o outro. Mas ele vai, assim, bem a fundo na questão do luto, assim, em questão de o que é exatamente falecer, né? O que é exatamente morrer. Então, assim, é um filme muito bonito. Assistam, porque vale muito a pena ver a Urnemara comer uma torta. Isso fez muito sucesso na época e eu fiquei com medo de ser uma coisa desnecessária mesmo. Mas é uma puta de uma cena. E é um bom filme também. Não é linda a cena. Não se importem com o outro cara lá.
1: Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas as irmãs Mara, a família delas, tem uma, tem alguma coligação com o um time de beisebol, futebol americano, não entendo. E aí elas têm no contrato delas uma liberação que, pra toda vez que esse time jogar, elas têm que estar liberadas do set de gravação. Então, tipo, não importa o que filme que elas estão fazendo, não importa a série, é, elas estão liberadas. Todo contrato delas tem isso. Meu Deus, você é, é sério? sério? Genial.
2: Eu no meu contrato, todo dia a gente vai passando o Master Chef pra tentar em casa. <risos> pra encerrar aqui o nosso tá. episódio mas, 10, né? Então... Mas
0: cadê a curiosidade sexual? Alguém, alguém tem que trazer.
2: Meu Deus, não vai deixar terminar o episódio mesmo, né, cara? Então encerrando o episódio 10, chegamos aí mesmo. Queria agradecer mais uma vez, Juliana. Muito, muito, muito obrigado por ser a nossa primeira participação aqui no Mosca Mecânica. Foi muito bom mesmo ter sua presença aqui. Volte sempre, viu? Eu que
1: agradeço.
2: Tá muito bem-vindo. <risos>
1: bem conceituada. Pra fazer
2: mais de desgraçamento mental.
1: Ainda estou parada Não, naquele negócio. vem mais uma vez. Desculpa. <risos> eu me senti muito atacada. <risos>
2: Calma, Juliana. A próxima vez a gente que não vai ter piada do Eu prometo assim: eu vou controlar Matheus, mas cuidado com a sua cadeira, viu? A próxima sim. vez também, pelo amor de Deus. <risos> <risos> não, divulga aí as suas redes sociais, o seu podcast.
1: Então, eu sou. Fala o
2: nome dele direitinho aí, tá bom? Pega
1: o caderninho pra anotar. <risos> Arroba a Juliana Luisa A com um a extra no final no Instagram ou arroba a no Twitter sem o A extra e aí o podcast é monoclube podcast em todos os agregadores possíveis tá lá pode ir ouvir
2: maneiro. escutem porque o, os episódios sobre Hobbit e Laranja Mecânica são muito bons escutem os, o, o monoclube galera legal,
1: você foi uma, uma das uma Felipe das afirmou
0: que todos os outros episódios são ruins
1: não tinha parada pra pensar <risos> pra esse lado
2: queria falar duas coisas aqui pro, pro público mandem feedbacks do Mosquinha tá vindo o próximo Mosquinha logo depois desse episódio então falem pra gente o que vocês acharam se tem alguma coisa pra falar nossas redes sociais também continua a mesma como que é as nossas redes sociais ah, a Mosca, Mecânica. A Mosca Mecânica no Instagram e no Twitter <risos> E mosca.mecânica.podcast.gmail.com no e-mail. Tudo aqui embaixo, junto com as minhas redes sociais, redes sociais do Matheus e as coisas da Juliana também. Mais uma vez, escutem o Monoclube. E... Se quiserem. Ah, eu falei que era duas coisas, mas é só uma só. Não, se quiserem não, escutem sim.
0: <risos> tem as Ai. listas no, no, no Letterboxd né? também, não?
2: Isso, tem as listas no Letterboxd. E também isso aqui é episódio é um presente. Assim, voltamos ao horror mais uma vez. aí quem tá com saudade de falar de horror... E chegou escutando até aqui. Então é isso? Terminamos? Tem mais alguma piada com o e do Iano da Flor pra fazer?
1: Cara, aquilo não foi uma piada, foi uma ofensa. Não
2: vou dar tempo pra pensar, não vai dar tempo pra pensar. Tchau, tchau, tchau. Encerra, é. encerra, encerra. Tchau, galera. O Matheus nunca fala tchau, acho isso uma falta de educação. Ele Posso nunca fala falar tchau pros outros, não. É porque eu não quero que acabe. Então fala tchau, Matheus. Não, mas eu não quero que A menina que que acabe, quer até parar a gravação a já. Ah, tchau.